0: 네, 미국이 워낙 검사를 많이 해서 확진자 숫자가 많지만 코로나19는 99% 무해하다 미국 트럼프 대통령이 코로나19는 99% 무해하다는 발언을 해서 또 미국 내에서도 욕을 바가지로 먹고 있습니다 코로나19로 인한 사망자만 13만 명이 넘는 나라의 대통령 말이라고는 믿기 힘듭니다 관련해서 프란시스 후쿠야마 역사는 끝났다. 자본주의가 승리했다고 선언했던 프란시스 쿠야마가 최근 포린 어페어스의 이런 내용의 글을 기고했었습니다. 코로나19 대응에 필요했던 건세 가지인데 그건 국가의 물리적 역량, 사회적 신뢰, 그리고 리더십이다. 세계 최고, 최대 최대의 물리적 역량을 갖추고 있는 미국에서 벌어지는 상황을 살펴보면 트럼프의 리더십은 분명 실패한 것이다. 반면 한국과 독일은 코로나19에 잘 대처했다. 재난을 극복할 때 필요한 요소 세가지 물리적 역량 사회적 신뢰 리더십 물질적인 것은 하나 정신적인 것이 둘이네요. 코로나19 이후에 경제적 어려움을 극복하는 데에도 요긴할 것 같습니다. 물리적 역량은 세계 최고 최대지만 나머지 두 가지 정신적 요소 때문에 실패한 미국을 계속 반면 교사로 삼아 봅시다 네, 안녕하십니까 세상에 이기 되는 방송 최경량의 경제쇼 출발합니다 저는 진실탐사 엔터테이너 최경량입니다 유튜브 오늘도 함께 갑시다 세계 100대 경제학자, 가짜 경제 뉴스 간별사, 가슴이 뜨거운 경제학자, 건국대 최백은 교수의 이게 경제다. 네, 경제고수만의 탁월한 식견과 통찰로 경제 이슈를 분석하는 이게 경제다. 최백은 건국대학교 경제학과 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네 안녕하세요.
1: 예 오랜만입니다. 오랜만에 뵙겠습니다. <웃음> 예.
0: 사실 후란시스 육쿠야마 이분은 그 사회적 신뢰가 없다고 한국을 한번 그랬었죠. 말했었던 사람이어서 예. 제가 예. 너무 이게 이 기고문이 아참 의미가 있다라고 생각이 들더라고요. 예.
1: 그런데 뭐 어떻게 음. 보면은 그 사회적 신뢰를 강조한 거는 뭐 벌써 한 30년 가까이 그렇죠. 됐고요. 예. 네. 학계에서요. 그리고 사실은 후쿠야, 이 후쿠야마가 아직도 저는 이런 발언을 하는 것에 대해서 본인이 음. 그 역사는 끝났다가 음. 사실 실패한 작품이거든요. 실패했죠. <웃음> 실패한 작품인 사람이 계속 저는 이런 발언을 하는 것도 사실은 좀. 그렇죠. 네. 어떻게 보면. 예.
0: 예. 프란시스 후쿠야마가 생각했던 자유민주주의 의 승리, 자본주의 의 음. 승리는 지금 말하는 <웃음> 지금 미국이 추구하는 자본주의랄지 이런 거하고는 또 이, 전혀 다른 모습이잖아요.
1: 그렇죠. 이분이 어쨌든 역사가람이 있잖아요. 예. 역사가는 그러니까 우리가 어, 과거를 그러니까 우리가 해석하는 거에서 그치해서는 안 되는 거죠. 예. 그러니까 어떻게 보면 미래에 대한 예측을 해야 되고 예측에 그렇죠. 대한 사실 책임을 져야 되는 거예요. 그런데 예. 사실 예측은 실패한 거고. 그런데 그렇죠. 렇죠뭐 지금 뭐... 에. 예. 트럼프에 대한 이런 평가는 이건 예. 뭐 사실 옛만한 사람도 할수 있는 다 거잖아요. 하는 거고. 예. 네. 그런 점에서는 특별한 <웃음> 의미가 없다고 봐요. 그런데 예. 이제
0: 이렇게 막 연준이 개입을 해서 실질적으로 막 중앙은행들이 막 회사채를 사고 음. 예. 이런 상황에 자본주의는 도래할 거라고는 아무도 생각을 못했거든요.
1: 예. 그렇죠. 저는 예. 최근에 제 이제 최백원 TV라고 유튜브에서 예. 어. 미국 경제의 일본화 가능성을 얘기를 하는데, 네. 예. 그러니까 지금 이제 우리가 흔히 많은 독자들이 그 시청자들이 좀 이제 한편에서는 부러워하면서도 네. 한편에서는 세계 경제의 짐이 될 거라고 생각하는 게이 기초 통화 국가들이 대규모로 돈을 계속 찍어내고 있는 거. 저기뭐 일본 은행도 그렇고 예. 연준도 그렇게 해서 찍어내는 거에 대해서 예. 한편에서는 저렇게 할 찍어낼 수 있, 찍어내도 별 무, 무탈한 게 부럽기도 하고 음. 한편에서는 저기에 뭔가 사고칠 것 같기도 하고 그렇죠 예, 이제 예. 뭐 이런 이제 예, 양 감정이 있는 것 같은데요 예. 있는 것 같은데 제가 볼 때는요 그거 뭐 부러할 필요 없고요 어. 거기에 이제 중독돼가는 겁니다 그렇죠 예 중독돼가는 것은 결국 뭐냐면은 우리가 아무리 운동 선수들도 요이 음. 병원에 그러니까 침대 한 6개월로 있으면 요이 근육이 다 떨어져 나간다고 그러더라고요. 아, 예.
0: 좋은 비유네요. 예. 예, 다 떨어져 나가거든요. 예. 그러니까
1: 이제 활동을 안 하고 운동을 음. 안 하니까요. 예. 근육이 다 이제 풀리고 다 이제 떨어져 나간다그더라고요 음. 그런 것처럼 이제 그러니까 일본 경제가 저는 뭐냐면 그 지금 돈 찍어내는 거에 거기에 이제 그러니까 포로가 돼버린거예요 그러니까요.
0: 활력을 잃었죠. 그렇죠. 예. 그러니까
1: 거기에 중독이 돼가지고 중독이 돼가지고 일종의 보게 되면 계속 진통제 주사로 계속 그냥 이렇게 연명을 하고 있는 거예요. 음. 연명을 하고 있는 건데 미국도 그러한 속으로 좀 빠져들어가고 있다. 예. 그러니까 지난해 그러니까 우리가 2014년 9월 말부터 이제 양쪽 하나 이제 음. 쏟아냈던 돈들을 해수를 예. 시작을 했는데 해수 음. 뭐 조금 하다가 다시 또 작년부터 좀 다시 또 이제 다시 자 찍어내는 방향으로요. 예. 그렇죠? 금리도 한뭐2 2 5까지 올렸다가 다시 또내렸고 그랬거든요. 그렇죠. 예. 그러니까 그만큼 미국의 경제 체력이 약해졌다는 걸 의미하는 것이고, 음. 그리고 이번에 찍어낸 돈은 뭐 사실 금융위태보다 더 많이 그 기간 내비어먼트 추가됐거든요. 예. 그러면 이제 이 돈을 그러니까 우리가 결국은 해소하지 못하고 한다는 얘기는 음. 그리고 국가 부채가 국가 부채가 IMF 전망에 의하면 한 148% GDP 대비 이렇게까지 뛰어올라가 이번에요, 올해요.
0: 148%. 예. 국가 부채라는 건 정부 부채만말을 그렇죠,
1: 정부 부채만요. 예. 와. 예. 그러니까 뭐 일본 비슷해 져가고 있는 건데 예. 그런 점에서 제 그러니까는 그이 저는 일 중에니까 그러니까 그 연방 연준이 찍어낸 것도 사실 부채예요 중앙의 그렇죠. 부채죠 예. 부채 그러니까 부채 예. 이제 중독돼가는 거예요 음. 부채 중독돼가는 건데
0: 바로 그제까지 2018년 기준인가 2019년 기준인가 제가 잘 기억은 안 납니다만은 GDP 대비 정부 부채가 뭐 (50퍼센트) 뭐 이랬었던 것 같은데
1: 금융위기 당시에 한 (60) 한 (2~3퍼센트) 이렇게 되고 예, 수 있죠 예그러니까 예. (60프로) 선이라는 소리 선진 국가가 얘기하는 (60프로) 선에서 있었는데 그게 예. 이제 올라간다면 그게 줄어들 줄이지 못하고 있잖아요
0: (148퍼센트면) 예. 이거 네. 언제 갚나요? 근데 맨날 네. 무역 수지는 적자인데. 네.
1: 근데 이제 문제는 뭐냐면 그걸 이제 자기들이 이제 안 갚아도 예. 된다고 해서 일본처럼 계속 찍어대고 있는 거잖아요. 예. 찍어대고 있는 건데 문제는 뭐냐면 그 찍어대고 있는 거는 둘째치고 음. 거기에 이제 중독된다 이거죠. 그렇습니다. 예. 그게 그게 바람직한 건아니는 얘기죠.
0: 전 세계가 지금 약간 빚에 중독돼 있는 예. 것 같은 그런 상황인데. 그래서 그런... 이제 좀비 예.
1: 기업들이 굉장히 많이 빠르게 증가하고 있어요. 그렇죠. 좀비 기업들이요. 예. 예.
0: 이런 상황에서. 음. 우리는 부동산은 지금 계속 올라서 네, 네. 정말 걱정입니다. 정부도 계속 대책을 네, 내놓는데 네. 어떻게 보십니까?
1: 저는 한계상황의 원고라고 봐요. 부동산의 가격이요? 아니면 어떻게? 이 부동산 대책이. 대책이. 예. 예. 사실 우리나라 경제는 한 30년 전부터 음. 위기가 진행되어 왔어요. 예. 그러니까 정확히 보면 92년부터 제조업의 위기가 우리나라제조업에 대한 의존도가 굉장히 높은 나라입니다. 예. 높은 나라인데 제조업이 한3단계로 위기가 진행이 되어 왔었어요. 음. 처음에 이제 일자리가 줄어들기 시작하고, 예. 그 다음에 금융위기 이후에는 생산이 정체하고, 음. 그 다음에 이제 뭐냐면 제조업 제품의 위상이 이제그러니까 떨어지고, 예. 뭐 이런 식으로 이제 되어왔는데 문제는 제조업이 우리나라는 의존도가 굉장히 높은 나라인데 예. 제조업 빼고 나머지 남아 있는 게 뭐가 있습니까요? 농업을 비롯한 1차하고 서비스 3차하고그 음. 다음에 이제 특수 산업인 건설업이 있는 거예요. 그러네요. 그런데 예. 예. 우리는 서비스가 굉장히 구조로 취약해요. 음. 그렇다고서 농업으로 돌아갈 수도 없는 거고. 예. 예? 그러면 그러다 보니까 이제 건설업에 대한 의존도가 자꾸 높아져가요. 예. 높아져가는데 우리가 예를 들어서 박근혜 정부 말마지막에 2016년에 음. GDP 한 59%를 건설투자, 건설로 만들어냈어요. 59%를요?
0: 예. 그러니까 GDP 성장의 59%가 예.
1: 건설업에서. 예.
0: 대단하네요. 예. 예. 그 아주
1: 기형적인 거죠. 음. 기형적인 건데, 그렇게, 그 당시 그렇게 됐을 때, 우리나라 기업들이 어떻게 되지 아세요? 우리나라 기업들이 그러니까 토지를 많이들 보유들을 하고 있고 사들이고 앉아 있는데. 그렇죠. 2016년에 확 증가합니다. 증가 속도가요. 아, 2016년에? 네, 확 쓰는 거예요. 2016년대에 음. 그러니까 아주 급속도로 증가를 해요. 예. 그래서 그게 결국 뭐냐면 기업들도, 음. 기업들도 그러니까 사실은 지금 어, 돈을 가지고 새로운 그러니까 성장사업을 만들어내기보다는 예. 이런 이제 부동산 소위 재테크죠. 부동산
0: 재테크를 한 거네요. 예, 기 재테크죠. 예. 예.
1: 기업들은 뭐 재무적 어, 투자라고 하지만 은 예. 재테크죠. 뭐 기업 차원의 재테크죠. 재테크인 거고.
0: 참 이런 게 어떻게 보면 공단을 약간 세제 혜택을 주면서 예. 이렇게 기업들에게 투자하고 제조업하라고 주지 않습니까? 예. 근데 거기에 들어가서 물론 제조업 열심히 하시는 분들이 대다수일 텐데 속마음에 그런 기업주들도 있나봐요. 좀 공단.
1: 그렇죠. <웃음> 가격이, 가격이 오르면 그렇죠. 그래서 처음부터
0: 예. 이제 좀큰 땅을 예. 예, 했다가 나중에 그걸 정리할 때또 많이 남기고 예. 그렇다는 이야기를 좀 들었습니다. 예, 예. 뭐 그거는
1: 사실 공공은 다 알려진 사실인데라고 예. 저는 생각하고요. 그런데 예. 이제 뭐 개인들도 보게 되면은. 음. 개인들도 굉장히 미래가 미래가 굉장히 불안정하고 불확실하잖아요. 예. 그러니까 사실 이제 그러니까 요즘 젊은 사람들이 흔히 하는 얘기가 뭐냐면 3, 40대니까 그러니까 조기 퇴직하는 거. 예? 어. 돈 이제 한 10억 모으고 그 조기 퇴직하는 거. 이게 이제 미국에서 바, 이제 유행인데. 그래 파이어족인데 예. 한국도 상륙해 가지고 하고 있죠.
0: 아유. 안은건만 예? 이렇게 계속 상. 그러니까
1: 그 얘기는 거. 결국 뭐냐면 그렇게 수위을 해서 예. 일확천금을노리려면은할수 있는 게 뭐가 있습니까요? 부동산이든 주식이든 뭐 이런 거 해야 되는데. 그렇죠. 주식은 위험성이 있잖아요. 예. 쪽박 찰 수도 있단 말이에요. 예. 근데 이제 부동산은 상대적으로 쪽박 찰 가능성이 좀 적단 말이에요.
0: 이 역사적으로 이제 그래 왔습니 그러니까 예. 경험적으로 그러다 보니까. 예.
1: 그러다 보니까 개인들도 미래가 자기가 사실 그이 정상적인 경제 활동을 해가지고 음. 소위 말해서 그러니까 자산도 축적할 수 있고 이게 좀 생활의 안정을 갈수 있다면 예. 그렇게 안 하죠. 예. 불확실하니까는 미래가 없다는 얘기예요. 그러니까요, 쉽게 그렇죠. 얘기면요. 하 예. 그러니까 이 부동산을 통해서 어쨌든간에 일확천금을 이렇게 좀 기대를 하는 것이 심리가 작동할 음. 수밖에 없는 것이고요. 그러니까 예. 가계하고 기업이 그러니까 국가 경제는 아까 얘기했듯이 제조업이 악화되는 상황 속에서 부동산 건설업에 그러니까 의존도가 더 높아지는 거예요. 그렇죠. 그러니까 부동산 건설업을 그러니까 제대로 손을 못 보는 거예요. 음. 여기 인질로 잡혀 있는 겁니다, 일종의 인질로요. 국가가 국가 전체가 전부 그 수렁에
0: 빠져가지고 네. 인질로 잡혀서 이게 참 큰일입니다. 큰일은 쉽게 얘기해서 네. 이제
1: 이런 식인 겁니다. 우리가 경제 논리로 얘기한다면요, 자 돈이 네. 부동산이 지금 이렇게 막 이렇게 지금 이렇게 사람들한테 관심을 가한다는 얘기는 부동산에 돈이 많이 유입된다는 얘기잖아요. 그렇죠. 예? 부동산 시장으로 돈이 유입된다는 얘기는 다른 데 돈을 투자하는 것보다 매력이 있기 때문에 하는거 아니겠습니까? 그렇습니다. 예. 다른 데 투자할 때가 매력이 없다는 얘기를 얘기하는 거예요. 거꾸로. 예. 예. 수익이 낮거나 그렇죠? 음. 이렇게 표현할 수 있는 거잖아요. 예. 상대적으로 그러니까 부동산이 상대적으로 수익이 가장 높다고 예상되는 곳이니까 그걸 돈이 오는 거라고요. 그렇죠. 그렇죠? 예. 나머지 부분이 굉장히 지금 보게 되면 예. 나머지 부분이 굉장히 그러니까 우리가 어 아까 기업도 얘기했지만 음. 투자를 할때는못 찾고 앉아있고 음. 뭐 개인도 그러니까 사실. 돈을 좀 있어도 음. 자산을 운용할 때도 없고. 예. 네? 그렇다고 해서 무슨 뭐 직장 생활 열심히 해가지고, 어, 저 정년퇴직할 가능성도 별로 없어 보이고. 음. 네? 이런 이제 상황 속에서 어떻게 보면 이제 그러니까 부동산에 이제 전부 다 올인하는 이런 식의 이제 이게 이게 있는데 예. 있는데 정부가 이제 그러니까 이것에 대해서 결국은 어, 계속해서 어떤 하나의 이그 어떻게 보면 투자가 됐던 투기가 됐던 간에 음. 그런 것을 허용해주는 정책을 계속 해왔죠.
0: 그랬죠. 예. 네.
1: 그러니까 이번에 문재인 정부에서만이 아니라 음. 그 이전 정부에서도 음. 흔히 말해서 언론들에서 뭐땜짓실 처방. 음. 저는 이제 뭐이 두더지 잡기, 주더지 잡기 처방이다 이렇게 가는데. 하는데, 예. 예? 하는데 음. 이렇게 하는, 이렇게 하는 이유를 통해서 경험적으로요. 경험적으로 국민들은 저거는 그러니까 일시적으로 잠깐 그러니까 그 해당 지역에만 효과가 있고 음. 결국은 그러니까 어, 이, 그 효과가 없다는 걸 경험적으로 음. 알고 있는 거죠.
0: 그리고 이제. 두도지 잡기 뿐만이 아니고 온탕 냉, 냉탕도 왔다 갔다 했어요.
1: 그렇죠. 예. 그러니까 그런 상황 속에서 시장에 준 시그널은 분명한 거죠. 정부가 음. 뭐냐면 은 가격을 그러니까 떨어뜨릴 의지가 없다. 예. 예. 그래서 제가 늘 얘기하는 게. 정부가 쓰는 표현을 보게 되면 부동산 시장 안정화라는 표현을 씁니다.
0: 그렇습니다. 예.
1: 저는 정상화라는 표현을 써야 되는데 이 예. 음. 하지만 이 의지가 확인될 수 있다고 얘기를 하는데
0: 정상화 정상화라는
1: 얘기는 뭐냐면 지금 예. 가격이 제가 볼 때는 어 비정상적으로 많이 올라가 있는 거예요.
0: 그렇죠. 예. 예. 그러면
1: 이게 결국은 뭐냐면 어 경제학 이론에 따르면 균형으로 됐든 간에 올때 조정이 생길 수밖에 없는데 예. 근데 이게 많이 올라갈수록 조정은 클 수밖에 없는 것이고요. 음. 그럼 정상화시킨다는 얘기는 그러니까 가격을 하락시킬 네. 의지가 있어야 되는 거예요. 그 방안은 있는데 네. 의지가 없는 거죠. 의지가 없는 걸 시장은 읽고 있는 거죠. 그렇죠. 시장을 읽고있을까 시장한테, 시장한테 계속 당하는 거예요. 음. 네? 당하는 것이고요. 당하는 상황 속에서 그러니까 결국은 어, 이게 이제 그러니까 그동안 누적돼 왔단 말이에요. 네. 누적돼 오는 속에서 규제는 계속 늘어나단 말이에요. 그렇죠. 규제가요 지난 예. 수십 년간에 그러니까 별별 규제 다동원했으니까요 음. 그러니까 근데 규제가 늘어나면요 우리가 한 나라에 그러니까 운영하는 데서고있 법이 많아 많을수록 별로 좋은 사회 아니라는 얘기를 하거든요 그렇죠. 네. 예. 그러니까 예, 법은 오히려 단순화해야 되고 음. 그게 오히려 사회가 바람직한 사회라고 그러는데 음. 근데 이게 규제가 많아지게 되면은 선의의 피해자가 생길 수밖에 없어요 선의의 음. 피해자가요. 모든 규제가 완벽한 규제는 없거든요.
0: 그렇죠. 예. 그러니까
1: 네. 선의 피해자가 생길 수밖에 없으니까 는 음. 규제가 많아지면 많아질수록 불만, 불만도 불만 계속해서 비례해서 드러나갈 수밖에 없다이 거예요. 그걸로 이제 불편을 느끼는 사람들은요.
0: 네. 김상조 청와대 정책실장은 지난주 수요일에 네. 주진호 라이브에서 인터뷰를 하면서 유동성, 세제, 전월세, 개편, 공급 등네 가지 부분을 균형에 맞춰서 조율해서 정책을 하고 있는데 개인들이 부분만 보고 실패했다고 평가한다. 그래서 좀 시간이 걸린다. 공급도 몇년 걸리기도 해서 세법 관련해서는 아직 국회 통과 못한 것도 있다. 뭐 이런 이야기를 했습니다. 그리고 이제 다른 나라도 마찬가지로 유동성 문제로 전반적으로 부동산 가격이 많이 올랐다 이런 이야기를 했는데 어떻게 보십니까?
1: 그 예. 작년에 12월 16일날 대책 나오고 난 다음에요. 음. 어제 기억으로는 김상조 실장이 음. 뉴스공장 나와가지고 예. 어 부동산 시장 확실히 잡는다. 음. 아 이번에 이제 그런 얘기 했었어요 예. 근데 결과론 적으로한 6개월 지났단 말이에요. 그 예. 이후에요. 음. 그리고 또 이제 2월달에 2월 20일 그 이제 보조 대책이 나온 적이 있었어요. 그러고 나서 박선호 1차관이 뉴스공장 나와서 마찬가지로 풍선 효과들 얘기를 하고 그다음에 땜지 처 방법 뭐 이렇게 얘기하는데 이번엔 풍선 효과 없다 예. 이런 얘기 했었어요. 당시에 뭐냐면은 소위 수용성인가 이렇게 해가지고요. 음. 어, 이게 이제 그 불기였었어요. 지금서 예. 네, 수원이나 용인, 성남 뭐 이런 쪽이에요. 예. 풍선 효과에더 이상 이제 풍선 효과 안 나타난다. 근데안 예. 나타났습니까? 그래도 계속 진행됐잖아요. 그런데 <웃음> 예. 예? 이제 그런 점에서 저는 김 실장이 얘기하는 것이 음. 너무 나이브하다. 나이브하고, 네. 어 나이브하고, 그리고 어 저는 대통령은 대통령은 부동산 시장을 정상화시킬 의지가 있다고 봐요. 네. 의지가 있는데 음. 청와대 참모들하고 관료들이 정상화시킬 의지가 없어요. 음. 그리고 실력이 전 없다고 봐요. 음. 의지가 없는 거, 실력이 없는 거하고 관련되어 있는데 그게 없다 보니까는 아까 얘기했듯이 계속 부동산 시장 안정화 음. 그리고 뭐냐면 계속해서 땜지시 처방으로 문제 생기면 문제 생긴 층을 쫓아다니면서 그러니까 이렇게 규제하는 방식으로 접근을 하는데 그게 결국 뭐냐면 은 부동산 가격을 그러니까 안정화라는 것은 급등도 싫고 급락도 싫고 이런 거란 말이에요. 그런데 그걸 시장이 알다 보니까 부동산 가격은 안 떨어진다, 안, 정부가 안떨어뜨린다는거 알고 있는 거잖아요. 신호 보어주는 거잖아요. 어떻게 보면요. 특히
0: 이제 폭락하면은 경제적으로 굉장히 힘들어지니까. 그러니까, 그러니까 예. 그거를
1: 결국 거꾸로 얘기하면 시장에서는 음. 이게 폭락할 일 없다 이렇게 해석할 수 있는 거잖아요.
0: 폭락은 또 정부가 두려워한다는 걸잘 알고 있죠. 예. 그러면, 예.
1: 그러면 시장에서는 결국 뭐냐면 자기가 음. 투자해도 원금을 해소할 수 있다는 이런 이제, 예? 이런 최소한의 이게 밑바탕에 깔려있으면은. 예. 그러면 이제 계속 들어가죠. 어, 들어가는 어. 거를 정부가 어떻게 막 그걸 어떻게 이겨내겠어요?
0: 근데 정부는 지금 대출 규제나 뭐 이런 걸 통해서 가급적이면 수요를 내년이나 내후년이나 좀 오랜 후에 예. 충분히 저축을 해서 좀 이월해달라 예. <웃음> 대신에 우리가 열심히 뭘 공급을 해보겠다 신도시를 예. 지어보겠다 예. 뭐 이런 거 같아요. 그래서 이제
1: 이현 정부의 이제니까 부동산 대책의 차이가요. 현 정부가 야당이었을 때 음. 주로 그러니까 박근혜 정부, 이명박 정부를 공격할 때 썼던 표현이 공급 대책에 대해서 공격을 했었어요. 그러면서 수요 억제 대책이 필요하다고 계속 주장해 왔었어요 그래서 이번에 이제 수요 억제 대책이 많이 이제 들어갔죠. 추가가 됐죠. 음. 현 정부에 들어와서요. 그런데 이제 문제는 뭐냐면요. 그 수요 억제 대책만 있었던 건 아니에요. 현 정부에서 지금 그러니까 우리가 예를 들어서 공급 대책도 예. 계속 하고 있잖아요.
0: 했죠. 하고 예. 있죠. 예. 하고 예. 있는데
1: 저는 공급이 저는 자체가 문제가 있다고 얘기하는 게 아니라 음. 자 공급을 가할 때 우리가 기존에 그러니까 우리가 그 다주택자들이 가지고 있는 매물을 예. 먼저 내가 그러니까 내놓게 하는 게 저는 공급의 일수 공급 대책의 일순위라고 보는 거예요. 저도 동의합니다. 예, 예. 그걸 내놓게 예. 유도를 하고 음. 그리고도 부족하면은 그렇죠. 예. 그리고도 이제 그러니까 예를 들어서 그러니까 집을 그러니까는 음. 사실 공급 물량이 나와도 살수 없는 어, 층들도 있잖아요. 예. 그런 층들한테는 이제 그러니까 정부가 공공임대를 해주더라도 음. 일단 다주택자가 집을 내놓게 해줘야죠.
0: 맞습니다. 네. 내놓게
1: 해줘야 되는데 그 대책은 그러니까 안 나오고. 예. 자꾸만 새걸 짓는다 그러는데요. 음. 경험적으로 보게 되면 우리가 흔히 그런 얘기하잖아요. 시장에서는 뭐냐 면새로 공급해. 우리가 재밌는 여론조사가 있었습니다. 방송국에서도 예. 언론에서 조사한 것 중에. 예. 공급 대책하고 수요 대책을 선호도를 이렇게 조사해 보면요. 음. 주택 소유자들은 공급 대책을 선호해요.
0: 당연하죠. <웃음> 예. <웃음> 예. 그리고
1: 이제 주택 없는 사람들은 수요 대책을 더 선호하고요. 그렇죠. 예. 예. 경험적으로 알고 있는 거예요. 우리나라 국민들이 부동산은 예. 거의 전문가들 수준이라 가지고 예, 경험적으로 그렇습니다. 알고 있는 거예요. 그러니까 음. 뭐냐면 공급 대책이 그러니까 부동산 가격 잡는데 별로 도움 안 된다는 걸 알고 있는 거예요. 국민들은요. 음. 그래서 야당일 때는 현 정부도 야당일 때는 수요대책로 수역지대책을 수요 해속 얘기하면서 공급대책을 비판했었단 말이에요. 음. 근데 지금 이제 공급대책도 같이 가고 있다, 한다거든요. 그러 예. 근데 그게 지금 핵심적인 해결책이 아니라는 거를 음. 핵심적인 해결책이 아닌데 그거를 그러니까 계속 또 해가지고 한다는 얘기는 이게. 예. 근데 그
0: 다주택자들이 집을 많이 내놓을 수 있는 정책 같은 경우는 또 어떤 게 있을까요? 구체적으로.
1: 그러니까 일단 우리가 예. 주택을 보유한다는 얘기는요, 우리가 예. 그냥 상식적으로 생각할 때 많은 사람들이 다들 이제 알고 있는 얘기지만은 그 보유를 통해서 기대 수익이, 예, 기세, 기대 수익을 우리가 기대 수익이 높으니까 그거 하는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 예. 기대 수익이 안 나오는데 못 하라고 집을 보유하려고 그러겠습니까? 그렇죠. 그렇죠? 그리고 예. 보유했을 때니까 만약에 오히려 손실을 본다고 생각하면 내놓는 거고요. 그러니까요. 그렇습니다. 사람들은요. 예. 예. 자연스러운 거죠. 그런데 음. 결국 그 얘기는 결국 뭐냐면 집을 보유하는 게 음. 수익 추구해야 되니까 그러니까 보다 도움이 된다는 이게 이제니까 그러니까 경험적으로 알고 있는 거고 그렇죠. 제도적으로 지금 그렇게 뒷받침 돼주고 있고요, 그러니까요. 예. 예? 그러니까 사람들이 다주택을 보유하려고 하는 것이고, 음. 보유하려고 하는 것이고, 그러면 다주택을 그러니까 우리가 이래서 내놓게 하려면은 음. 그 기대 수익을 낮추면 되는 것인데 양도세를 강화해야 된다. 지금 한번 봐보세요, 우리가요. 예. 자 집을 살려고 하는 사람들은 음. 집을 집값이 상승할 거라 어느 정도 예상을 하고서 이제 이렇게 살 거란 말이에요. 그런데 그 자금을 동원하는 자금에 대한 어, 조달 비용인 이자는 지금 바닥이란 말이에요. 그러니까 결국은 뭐냐면 어, 이 부동산 투자에 환경만 조성돼 지고 있는 거예요. 그게 바로 소위 말해서 시장의 유동성 위기 문제인 거죠. 예. 그럼 결국 나머지 쪽에서 기대 수익을 낮출 수 있는 건 세금 뿐이 없는 거죠. 음. 세금으로 그러니까 환수하는 것 뿐이 없는 거죠. 불로소득을요. 예. 그게 그래서 이제 우리가 뭐 보유세 강화라든가 음. 그다음에 양도세라든가 그다음에 아예 원천적으로 진입할 때 하는 취득세라든가 이런 예. 얘기들을 강화를 할 필요가 있다고 하는 이유가 음. 바로 이제 그 얘긴데 최소한 저는 뭐냐면 보유세를, 그러니까 보유세가 중심이 돼가지고 강화해야 된다는 얘기는 많은 전문가들이 얘기했던 거예요. 그렇죠. 네. 예. 그걸 안 하는 이유가.
0: 한꺼번에 확 올리려면 법을 바꿔야 되나요? 어떻게 해야 됩니까? 아니죠. 그러니까 예. 이
1: 지난번에 12월 16일 대책에도 음. 그게 좀 이제 조금 인상됐잖아요. 세율을. 네. 예. 조금, 예. 조금씩 계속 인상을 이렇게 해와 왔었어요. 음. 예. 지난 한 1년 동안 에 예. 해왔는데. 그걸 그러니까 시장에다가 확실하게 신을 줘야죠. 확실게 신호 준다는 얘기 뭐냐면 음. 이번에 했던 거는 세세법을 바꿀 때 예. 바꿀 때 그러니까 것을 어 찔끔 올리지 말고 확 예. 올린 다음에 언제까지 처분을 하라 예? 아, 예. 한 예. 6개월 이런 시간을 주고 처분을 하라 처분 안 하면 그때부터 이제 그러니까 이그이 그, 이 세금에 있어서 불리익을 예. 받을 것이다라는 분명한 신호를 줘야죠 예? 그러네요 보유세가
0: 예, 아직도 뭐 OECD 평균 수준에 우리가 미치지 못하니까.
1: 아 그리고 방송들에서요, 예. 보유세 부담 비중을 GDP 대비해서 비중을 뭐 그걸 비교를 해요. 집값 대비로 <웃음> 비교를 하는 게 아니라.
0: 아니 뭐 보통 집값 대비로 비교를 하는데 GDP 대비로 하는.
1: GDP 대비로도 많이 방송들에서 뉴스에서 많이 나와요. 그래요? 예. 예.
0: <웃음>
1: 그래서 우리나라가 그러니까 예. GDP 대비로 해가지고 음. 뭐큰 차이가 안 난다, 뭐 이런 얘기들도 나오고 이제 그러는데. 예. 그건 제가 참 웃기는 얘기예요. 법인세도 같은 경우도니까 그러니까 GDP 대비로 비교를 하고 그러는데
0: 그런 식으로 따지면 이제 법인세 GDP,
1: GDP 대비 집값이 너무
0: 높은데 <웃음> 네. 그러니까 집값 자체를 가지고 원소스 자체를 가지고 비교를 하면 네. 될 텐데 왜 네. 그러니까 그게 이제 그러니까, 예. 위해서 이제, 그렇게 음. 이제 그러니까
1: 호도하기 위해서인 이렇게 하는 거죠 보이세를 이제니까 강화하는 것에 대해서 예. 그걸 좀 이제 완화시키기 위해서인지 그러니까는. 예, 그런 방식을 가죠 옛날에 그런, 법인세도 그렇게 쓴 적이 있었어요.
0: 그러니까 부동산 정보 제공업체들이나 이런 쪽에서 이제 그런 논리를 좀 만들어서 내면서 GDP 대비는 뭐 우리가 더 비싸다. 예. 양도세랑 다 포함하면 우리가 좀더낼 수도 있다. 뭐 이런 식으로 자꾸 예. 이야기를 하는 것 같더라고요. 예. 일종의 이제 그런 논리를 만들어내는 또 그, 담합세력이라고 해야 될까요? 부동산 담합세력이 있는 것도 같습니다. 한국 사회.
1: 아, 저는 있잖아요. 음. 이 건설, 우리가 기본적으로 그 사회에서 나오는 파이가 많은 곳일수록 예. 결국 거기에 그러니까 이게 먹이 사슬 체계가 형성이 되어져요. 그렇죠. 예. 예. 네. 먹을 게 많으니까요. 음. 그럼 제가 아까 얘기했듯이 우리 사회 속에서 지금 보게 되면 덩치로 볼 때는요. 음. 제조업 다음이지만은 음. 제조업은 지금 이렇게 힘이 지금 계속 약화되고 있고. 예. 건설 부동산업이 가장 그 위에 파이가 많이 나오는 곳인 거예요.
0: 음.
1: 네. 그 여기에 지금 그러니까 이해 관계자들이 굉장히 많은 거예요. 이해 관계가
0: 많다는 거는 사실은 불투명하다는 것이고 그렇죠. 그게 혁신이나 효율이 제대로 안된 사람이라는 이야기예요.
1: 그렇죠. 여기에 사실은. 이제 그러니까 이 관련돼 가지고 세면서 떡검물들그거 하는 게 그렇죠. 너무 많은 거예요. 예. 네. 많은 많은 사 보니까는 이상한 논리들 개발해 가지고 자꾸만 이제 거하죠. 그 예. 하는데 그러니까 이 다주택을 보유하는 것이 불편하게 만들어야 되는 거예요. 내놓게 음. 해야 되는 거시장에 그렇습니다. 예. 그럼 일단 공급 물량이 나올 게 아닙니까? 음. 나오면은 그러니까 가격이 하락한다고요. 예. 가격이 하락하죠. 가격이 하락을 어느 정도 유도를 해야죠. 유도를 하는데, 예. 근데 이제 정부에서 걱정하는 건 이런 거 아니에요. 우리 음. 글로벌 금융위 때 봤듯이 음. 이게 악순환 고리가 만들어진다. 그렇죠. 매물이 추가 하락, 추가 하락이 또 매물 나오고 이렇게 하는 이런 악순환 고리가 만들어진다. 이거잖아요.
0: 특히 가계 빚 때문에. 그렇죠.
1: 그런데. 예. 저는 제가 거기에 대한 제가 대안을 옛날부터 내놨던 게그렇죠 아, 예. 한국판 양정화라는 걸 제가 얘기를 했잖아요. 아, 아. 예. 얘기를 했거든요. 예. 그게 뭐냐면은 우리가 이제 그러니까 미국에서 그러니까 주택 시장 붕괴되고 난 다음에 동원한게 양정화나 였잖아요 예. 근데 그 양정화는 뭐냐면은 미국의 한 10년 동안에 금융 위기 전후에 10년 동안에요. 751만 채가 차압당했었습니다. 가게들이요. 음. 예? 750만 채면 우리가 4인, 3인 가족으로만 라도한 2천만 명 이상이 그러네요. 관련된 거예요. 그래서 플로리다에 텐트 치고 사는 이런 풍경들이 막 그랬던 이유가 음. 예, 그 결과인데 미국은 철저하게 금융회사들 중심으로 구제해주고 를 음. 그다음에 이 소위 말해서 주택 가격으로 소위 증권 증권화 이런 상품들만 구제해주고 예? 예? 자산들 가게 갖지만 이 저기 구제를 해주고요 가계들은 완전 내팽개쳐 버렸다고요 시장 논리기 하는데 저기 던져버렸죠 예. 그래서 미국 경제가 체질이 약해진 이유가요 음. 가계가 약해져서 그런 거예요 가계가 내상을 깊이 입어가지고요. 예. 예? 그러면, 우리 같은 경우는 저는 거꾸로, 음. 거꾸로 뭐냐면 가게한테 초점 맞추자 이거예요. 한국은행이 돈을 찍어서 주택금융공사의 대주주가 한국은행입니다. 주, 어, 정부하고요. 예. 순수한 100% 그러니까 정부하고 한국은행이 돈 투자해서 만든 회사예요. 음. 주택금융공사는요. 그렇죠. 예. 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 그럼 주택금융공사에서 돈을 투입을 해가지고 음. 제가 계산하면 한 20조 정도 투입을 하게 되면요. 음. 제가 예를 들어서 만약에 s 은행에 만약에 대출을 예. 한 3억 갖고서는 한 6억짜리 갖고 있다고 해보세요. 제돈 3억에다가요. 그런데 예. 가격이 하락해. 어. 그러면 은행에서 대출금 상환하라고 할게 아니에요. 그렇죠. 상환하라고 하면 내가 월급쟁이 같은 경우는. 주택가격은 힘들죠. 하락할 때 소득은 몇백만 원인데 이거는 몇 천만 원씩 최소 떨어지고 앉아있고 이게 음, 변하니까요. 음. 그럼 내놓는다고요. 예. 내놓고 이게 만약에 그러니까 상업 못하게 되면 차업하고 하고 이럴 게 아닙니까? 그렇죠. 그렇죠? 예. 그래서 결국은 뭐냐 면주택시장 경착륙에 이제 그게 기폭제가 된다 하는 거예요. 그런데 예. 이 부분을 S은행에 대한 제가 갖고 있는 채무를 주택금융공사 도려내자 이거예요. 음. 3억에 대한 채권 채무를 이쪽으로 옮기자 이거예요. 예. 예? 그러면은 어 신한은행에다 3억 주고 이거 예. 돌려내야 한다이 주택금융공사 예. 그다음에 에 제가 만약에 개인적으로 어떤 국민주택 규모이기 때문에 1주택자로 하게 되면은 예. 이걸 제가 이제 매각할 에, 저기 의사가 있으면은 그걸 구입까지 해주라 이거예요. 어. 그리고 이것을 장기 공공으로 전환시켜 주라 이거예요.
0: 아 재밌는.
1: 장기 야, 공공으로요. 예. 그러면 이제 뭐냐면 어. 주택금융공사에서 3억을 제가 돌려받을 게 아닙니까? 제돈 원금을요. 네, 예? 원금을. 그럼 저는 이제 그다음에 이제 이자 갚는 저이 아니 이 소위 말해서 주택 원리금 상환 부담도 없어지는 거고. 그러네요. 그렇죠? 그러면 예. 소비 여력도 생기고. 그렇죠. 주거 조건도 상실 안 하고. 예? 그러네. 그다음에 뭐냐면 예. 주택이 매물로도 안 나오니까는 음. 주택 가격 하락도 오르니까는 좀 이제 차단시킬 수가 있는 거고, 완화시킬 음. 수가 있는 거고요. 다 주택자들의 집이 내놓는 것만 가지고 주택 가격은 하락하는 거예요. 야, 마지막
0: 안전장치가 있으니까. 그렇죠. 마음껏 한번 정부 정책을 해 봐라. 예, 예. 폭락은 막을 수가 있을 것 그렇죠.
1: 같으니까.
0: 예. 어. 아주 재밌습니다. 예. 예. 그렇게 예.
1: 하게 되면은 가계가 그러니까는 음. 가계를 구제할 수 있고 음. 뭐 금융회사들도 별 미칠 건 없잖아요. 그렇죠. 예, 미칠 예. 수도 없는 거고. 예. 주택금융공사 그렇게 해 가지고 한걸 다시 그러니까 MBS 발행해서 자금도 추가 자으로 하면 되는 거예요. 그러니까요. 예. 예? 소위 말해서 그러니까 는 한국은행은 뭐 수익 추구하는 데도 아니고 그런데 음. 그러면서 임대로 가지고 그러니까 그 돈에 대한 저거를 구하면 되는 거예요. 운영비를. 여니까요 네. 네? 지금 말씀하신
0: 의견은 그러니까 폭락을 할 경우에는 그 주택, 해당 주택에 가지고 있었던 빚 대출이 민간은행 대출이니까 네. 그거를 주택금융공사로 돌리고 그렇죠. 그 주택금융공사에서 안정적으로 그 사람한테 장기 거주할 수 있도록 하게 하고 예. 그 사람은 거기에서 계속 거주하면서 그렇죠. 이자를 내게 하고 예. 임대로 그런, 좀 내고요. 예. 임대로 예. 내고, 예, 임대로 내고 그러면서 이제 그 사람의 직장이랄지 거주는또 지켜주면서 그러면서 그게 매물로 안 나오도록 하게 하면 일가구 일주택을 가지고 있는 사람들도 집값 폭락과 예. 관련해서는 충분히 보호받을 수 있다 예. 그런 정책을 가지고 있으면 투기꾼들은 뭐 상관없고 그렇죠. 투기꾼들한테도 가고 해줄 필요 거. 없죠 알아서 하라고 어차피 하고 어차피 집을 내놓게 예.
1: 유도를 해야 되는 거니까
0: 일반 서민들은 그렇게 보호를 해줄 수가 있으니 예. 그러니 정부가 투기꾼들에 관한 과감한 어떤 세제 정책을 충분히 펴라 그래서 그렇죠. 좀 하락을 유도해라 그렇죠 이런 말씀이시네요
1: 예, 예. 그렇게 되게 되면 이제 가계부채도 많이 줄어든다고요. 그렇습니다. 우리나라가 지금 GDP 대비 가계부채가 예. 지난해 연말 기준으로 해서 95.5%입니다. 100% 육박하고 있어요. 예, 지그렇 제일 예. 빨라요, 지금요. 속도가요, 지금요. 예. 최근에 그러니까 문재인 정부 초기에는 좀 이게 속도가 늦어졌다가 예. 다시 그러니까 지난해부터 빨라지고 있어요.
0: 이번에 또 자영업 대출도 많이 해가지고.
1: 예. 아니 예. 뭐 자영업 대출은 가계부채 포함을 안 시키고 계산한 음. 건데도 빨라지고 예. 있어요. 예. 빨라지고 있는데 이게 그러니까 결국은 어 언젠가는 어쨌든 간에 이게 사고칠 거란 말이에요. 그렇습니다. 그렇죠. 예. 그러니까 이제 이 부분을 완화시킬 수 있는 이게 여러 가지가 있는데 그래서 일부 사람들이 이런 얘기예요. 아이고 그 개인들 왜해 구제를 해줘야 되냐고. 음. 그 사람들도 결국은 투기적인 이런 거 기, 기대하고 했던 사람들인데. 예. 근데 저는 그거는 이제 정책 실패에 대한 음. 피해라고 저는 생각을 들, 해요 음. 그리고 만약에 그것까지 만약에 우리가 방치하게 되면요 진짜 예. 경착륙 돼버립니다 어. 경착륙 되게 되면은 음. 그 무주택자들이 무주택자들은 이거, 이거예요 예. 주택 갖고 있는 사람들한테 왜다 구제해 줘야 되느냐 예. 저한테 이제 그런 얘기를 해요 <웃음> 그러면 제가 제가 무슨 얘기냐면 어. 무주택자는 그러면 이 경착륙 되면은 저기 저 자유로울 수가 으냐 어. 경기가 완전히 붕괴된다 이거예요 예? 여러분들 일자리가 없어질 수 있다 이거예요.
0: 그렇죠. 네? 예. 사실은 최악의 시나리오에서 부동산 가격이 폭락하면, 어, 한국 경제는. 그렇죠. 보태기 한국 힘듭니다. 경제
1: 체력이 약해서요. 예. 되게 힘들어요. 예. 그러면 이제 그러니까 무주택자들도 그 불똥이 튀는 거예요, 결국은요. 음. 그래서 이게 부동산 시장 경착륙을 그냥 방치하는 건 바람직하지 않은 거고요. 예. 그러니까 연착륙을 좀 시키는데. 그렇죠. 그러니까 다주택자 정도만 그러니까 투기꾼들 이런 것들만 좀 매물로 음. 나오게 하고. 예. 그리고 어 소위 말해서 국민주택 가지고 있는 이런 서민들 같은 경우는 영주택자들은 음. 이거는 우리가 그러니까 본인의 희망에 따라서 이거는 그러니까 구제주자 이거예요. 그러니까요. 좋네요. 예, 예.
0: 8310 님은 그렇다고 해서 남의 재산을 거의 강제로 팔라고 하면 되나요? 아, 누가 팔라고 하는 거예요. 희망 사이 지금 이제 노영민 아, 네. 노영민 대통령 비서실장 <웃음> 그 코멘트 하신 것 같아요. 네. 그 이야기를 전혀 안 했는데 막 하시네요. 대통령 비서실장이 부하들한테 부하들한테 <웃음> 집을 팔라고 하는 것도 너무 우습고요 본인이 서울의 아파트를 판다고 하는 것도 우습, 우습네요 지금 뭐반파 아파트 판다고 했죠 중요한 건 인민식 재판이나 여러 머리식으로 국가를 통제하려 하면 안 되죠 근데 이런, 그게 왜
1: 그렇게 됐냐면요 예. 왜 그렇게 됐냐면은 정부가 지금 이제 그 국민들이 굉장히 지금 짜증이 나 있는데 음. 부동산 음, 이거 문제 때문에 예. 짜증이 나 있는데 짜증이 나 있으면 어딘가 화풀이할 때 대상이 필요하다고요. 그렇죠. 대상이 필요한데 이제 정부가 이제 어쨌든간에 좀 불신을 좀 자초한 느낌이 있잖아요.
0: 그렇습니다. 그러니까 이게 예.
1: 이게 좀 트집거리가 생기면은 거인적인 게 이제 <웃음> 트집거리가 이제 발생 발견된 거죠. 예. 예. 그러니까 이제 거기에 이제 이 문멸을 맞는 이런 현상이 생긴 거고.
0: 사실 예. 시장에 대한 <웃음> 효과는 노영민 비서실장의 반포집한 채하고 시장의 효과는 아무런 상관이 없죠. (웃음) 정책으로서 오히려 국민들에게 보답을 해야 되겠습니다. 정부는 2081님 부동산 시장에 정부가 관여면 하 할수록 투기꾼들은 더 마음을 놓게 됩니다. 잘못돼서 폭락하면 또 정부가 책임을 져야 하거든요. 아까 지금 하신 말씀입니다. 어, 차현웅님이시죠 엉뚱한 곳에 집을 지으니까 주택을 지으니까 문제입니다. 신도시 말씀하시는 것 같고요. 예. 최종옥님 같은 경우는 건설사가 분양까지 하는 것이 가격 상승의 한 원인입니다. 이게 최종옥님 의견인가요? 건설사가 분양까지 하는 것이 가격 상승의 한 원인입니다. 여러 가지 사실은 이제 부동산 뭐한 30~40년 지나서 우리가 축구 평론은 누구나 다할수 있지 않습니까 예. 부동산 정책 평론은 <웃음> 그렇죠. 국민 누구나 다할수 있는
1: 정치하고
0: 정치 부동산, 부동산 교육. 축구 <웃음> 교육 뭐 이거는 예. 다 전문가들이시기 예. 때문에 저희가 뭐 <웃음> 인구공 논란 이야기를 좀 하실 수 있을까요 뭐 인천국제공항
1: <웃음> 예뭐 예. 예. 저기죠 저...
0: 이거 어떻게 바라봐야 됩니까? 이게 공정성의 문제로?
1: 어, 저는 이게 있잖아요. 앞에서 음. 얘기한 거하고, 저는 예. 이제 우리 사회가 한 30년이면 한 세대입니다. 그러니까 한 세대 이전까지는 좀 그나마 그래도 어떤 간에 예곡된 부분도 있지만 역동성을 좀 보였는데, 예. 이게 이제 한 소득 1만 달러 넘어가면서부터 정체에 빠지기 시작했어요. 그렇죠. 예. 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 빠지기 시작했는데, 그때부터 이제 소위 말해서 우리나라 정치에 빠졌다는 얘기는 한 음. 국가적으로 보면 미래가 이제 좀 이제 이게 에 미래가 좀 불투명해지기 시작한 거예요. 그렇죠. 예. 예. 근데 미래가 불투명해지는 것에 가장 큰 희생자가 피해보는 게 누구냐? 청년들인 거예요. 음. 청년들이 지금 보게 되면요. 예. 두 가지예요. 가장 핵심적인 게 뭐냐면 공정하지 못하다. 예. 근데 둘째가 뭐냐면은 미래가 안 보인다. 그렇죠. 이거거든요. 음. 근데 공정하지 못하다는 것이 실질적으로 우리가 이게 확, 확인되는 것이 뭐냐면요. 음. 상위 하 10% 같은 경우 신분이 대물림되고 있습니다. 그러니까 부모가 상위 10% 가게일 경우에 예. 자녀도가 상위 10% 사는 확률이 90% 정도예요. 그렇죠. 예. 예. 하위 1 0로면 예. 현실적으로 다들 공감들 을할게 아니겠습니까?
0: 아니, 미국도 하버드 졸업자들이들의 예. 자녀가 하버드를 들어가는 확률이 뭐뭐 수십 배더라고요 그게.
1: 예. 그러니까 출발선이 공정하지가 않은 거죠. 예. 그렇죠? 그다음에 이제 뭐냐면은 우리나라가 이제 보게 되면은 어이 아이들한테 저는 이 이번에 젊은 친구들이 그 인국공 사태에 대해서 음. 불공 공정성을 제기한 이유가 예. 저는 이게 기성 세대들 우리 사회에 책임 이 있다고 봐요. 음. 이게 뭐냐면 어떻게 키웠냐면요. 소위 말해서 그러니까는, 어, 이 암기식 교육에서. 그렇죠. 거기다음 거기다 뭐냐면, 이 문제 푸는 거 가지고 점수 이 높이는 방식으로. 예. 그 경쟁을 시켜 가지고.
0: 음. 거기서 거기, 점수 많이 따면.
1: 그렇죠. 예. 그거 가지고 자기 평가받는 이런 식으로 계속 키워 왔잖아요. 그게 나의 스펙이야. 예. 나의 근데, 능력이야. 근데, 예. 그런 게 사실은 보게 되면은 예. 일반 민간 영역에서 별로 더 쓸모도 없는 저기 저 능력들이란 말이에요. 그데
0: 4차 산업혁명에서는 그렇지가 예. 않죠.
1: 예. 쓸모가 예. 없는 능력인데. 유일하게 그게 지금 작용되는 부분이 뭐 이렇게 공개라든가 비 이런 쪽에 이제 시험제도가 남아있으면서요. 그렇습니다. 예? 그러다 보니까는 아이들은 뭐냐면 자기가 어렸을 때부터 예. 부모라든가 석교 선생이라든가 우리 사회가 계속해서 어. 뭘 강, 강요했습니까? 암기식으로 하지 던거가막그 저기 교육을 받아가지고 그래가 음. 점수 높이는 기계로 만들어온 거 아니에요. 나는 그렇게 예? 노력하고 엄마 아빠 말잘 듣고, 그렇죠. 선생님 말잘 듣고. 예. 학교에서 항상 1, 2등 했는데 어른들이 하라는대로쫙한거야 그러니까요. 예. 그래서 그 능력을 키워왔는데, 음. 그 능력 가지고 지금 그러니까 계속 앞으로 살아가야 될것 같은데, 그렇죠. 자기가 갖고 있는 능력이 그뿐이 없으니까. 예. 근데 그거 가지고 그러니까는 지금 이제 그러니까 그 젊은 친구들 걸 이제 내다보는 거 아닙니까? 네. 점수를 가지고 음. 점수가 이제 그러니까 나보다 이제 낮은 애들이 네. 네? 네. 내가 가고 싶은 일자를 리 갖는 것에 대해서 그렇죠. 네? 못마땅한 거고 그렇죠? 그렇죠? 네. 그런데 이제 문제는 뭐냐면 그 점수가 사실은 그러니까 점수를 가지고 우리가 사실 근데 아까 얘제했가 이제 출발선이 불공정한 것에 음. 핵심적인 요인이 뭐냐면 우리가 90년대 이후부터 격차 사회가 구조화됩니다. 음. 대기업 중소기업 간의 격, 인근 격차 예. 정규직 비정규직 간의 인근 격차 예. 인근 근로자하고 자영업자 간의 에, 소득 격차 예. 이게 완전 구조화가 되죠. 예. 그래서 거의 이제, 이제 더 이상 벌어질 수 없을 때까지 벌어져 버렸어요. 그럼 이 상황 속에서 격차 사회라는 것이 기본적으로 이게 출발선의 불공정을 얘기하는 거라고요. 음. 그렇죠? 그럼 자신들이 그러니까 어쨌든 간에 에, 세상이 불공정하다고 불평하는 젊은 친구들이 음. 그 불공정한 희생자의 대표적인 비정규직에 대해서, 네. 거기에 대해서 그러니까는 이 공격하는 모양새가 네. 많은 사람들이 그러니까 사실 좀 이제 이그 얼굴 찌푸리게 만든 거죠. 네? 그렇죠. 너무 실망스럽고 이제 그러니까요. 그
0: 사람들이 정규직이 됐어도 그 정규직, 진짜 정규직, 어떻게 이렇게 표현해야 될지는 모르겠습니다만은 하여간 공채시험을 봐서 들어온 인천국제공항의 정규직에 초봉보다 여전히 이 분의 일 정도의 봉급을 밖에 못 받더라고요 예 그러니까 예. 그
1: 봉급이나 이런 거는 별 저기 정규직으로 음. 바뀌어도요 예. 차이가 없으는 없는데 음. 이제 젊은 친구들이 그런 거더라고요 이 보험 검색 요원들을 음. 충원하게 되면은 예. 공기업들 그러니까 총액제로 운영을 하니까 예. 임금 총액제로 운영을 하다 보니까는 음. 자기들 이제 사무직 자기들 가고 싶은 사무직에 제가 줄어드는 게 아니냐 예. 이제 사실 이게 근거가 불명확한 부분인데 예. 근데 이제 그렇게 얘기하는 이유는 젊은이들이 그만큼 뭐냐면 여유가 없는 거예요. 여유가 없는 거예요. 마음에 그러니까요. 이번 같은 경우는 에 보안 경비직이었거든요. 네, 보안 경비직임에도 불구하고 예. 그걸 억지로 갔다가. 어. 그러니까 인천 공항 인천 그러니까 이 공항 이 저기 공사에 음. 공항 공사에 그러니까이 경영 이 방침이 바뀔 때 만든 건데 총의 임금제를 묶여 있어서 예. 이쪽이 어쨌든 간에 정규직이 되게 되면은 보조도 음. 만들고 해가지고 좀 임금이 올라가게 되면은 음. 인천공항 검사에 그러니까는 이 나머지 자기들이 원하는 사무직 정규직이 음. 그만큼 좀 줄어들 게 아니겠느냐 뭐 이런 걱정까지 할 정도로
0: 그렇죠 거기 예. 정규직 노조에서도 일부 그런 이야기가 나왔다고 합니다 하여간 예.
1: 자기들한테 예. 피해가 조금만 오면은 예. 오면은 그러니까 거기에 대해서 굉장히 이렇게 민감하게 반응할 정도로 음. 여유가 없다 이거예요 그리고 아이들을 그렇게 키웠어요 우리가요. 부모들이요. 음. 그러니까 우리 부모들이 많은 부모들이 중고등학교 때 예. 학교 점수만 올라가면은 모두보다 예. 익스큐즈해주는 용서해주는 음. 예? 이런 부모들도 꽤 있고 그러거든요. 솔직히 말해서요 <웃음> 예? 그러니까 아이들 그렇게 예. 키워놓고 아이들이 그러니까 아이들 그렇게 만들어놓고 예. 예? 아이들을 그렇게 만들어놓고 그러니까는 우리가 어떻게 보게 되면 아이들이 미래에 대해서 어떤 희망을 가질 수 없는 음. 이런 상황에 지금 내몰리면서 어른들의 책임도 굉장히
0: 크죠. 치열하게 경쟁 예.
1: 경쟁을 하게끔 이렇게 또 이렇게 만들어놨고요.
0: 네? 그 사실은 최근에 경제쇼에서도 이야기를 한번 했습니다만 대학 혁신과 관련해서 우리 교육 혁신과 관련해서도 이야기를 했었잖아요 그때 특집으로 대학의 문제일 수도 있는 거죠 사실은 사실은
1: 제일 교육의 예. 문제점은 정점에 대학이 있어요 음. 왜 그러냐면 대학 교육이 안 바뀌면요 대학이 예. 학생 선발 방식이라든가 대학 교육이 안 바뀌게 되면 은 음. 중고등학교도 거기다 다시 끌려다녀요 예. 그렇잖아요 그렇죠. 중고등학교 다니는 목적이 우리 사회에서 속 솔직히 말해서 음. 다른 거 다, 저기, 저, 빼고요. 그냥 좋은 음. 대학 가는 걸로 이렇게 돼 있잖아요. 그렇죠. 네? 예. 좋은 대학 못 가는 애들은 그러니까 사실 교육에서 사실 의미가 없는 존재로 이렇게 취급받고 있는 이런 상태예요. 음. 네? 그런 현실이 사실 그러니까 거기에 대학이 사실 책임이 저는 가장 저기 있다고 보고 있고요. 예. 문제는 뭐냐면 근데 이번에 우리가 코로나19를 겪, 겪, 겪어서가 아니라, 음. 겪어서가 아니라요. 저는 대학이 구글보다 나은가? 이런 질문을 오래전부터 던졌어요. 예. 대학이 구글보다 나은가. 우리가 구글 같은데 우리가 음. 많은 동영상 강의들이 있는데 예. 그 동영상 강의보다 대학에서 이루어지는 캠퍼스에서 이루어지는 강의가 더 나은가. 예? 아 예, 심각한
0: 예? 이야기입니다. 예. 정말. 예. 예.
1: 그러니까 예를 들어서 지금 뭐냐 면 대학이 그동안에 상당히 유지가 될수 있었던 것은요. 음. 대학 말고 다른 대안이 없기 때문에 음. 대안이 없기 때문에 밑바진 녹이 물붓기 식으로 그냥 계속 유지가 된 거예요. 예. 고등학교 졸업하고 갈 데가 다른 데가 없는 거예요. 대학 말고 그러니까요. 선택할 게 없는 거예요. 별로요 그렇습니다. 그래서 대학 가는 거예요. 예. 그러니까 대학은 그러니까 뭐냐면 제대로 어. 이게 매력이 없는 곳이라도 계속 어. 유지가 된 거예요. 그러니까 보다 뭐, 이제 뭐 인구가 하지 쪽을...
0: 점수는 잘받는데 그러면 뭐 <웃음> 대학까지 예. 대학 끝나고 나서는 뭐 하지 그러면 대학원 가지 뭐 이런.
1: <웃음> 예. 근데 이제 문제는 뭐냐면 그 대학이 예. 대학에서 사실은 우리가 그이 배우는 이습득한 지식이 음. 미국에서 연구결과 나온 건데 2000년 이후에요. 예. 대졸자가 수행하는 직무하고 급격하게 관계가 없어져요. 거기서. 아 심각한 겁니다. 산업 그러니까 2000년...
0: 연관성이 점점 떨어지는군요. 그렇죠. 그러니까
1: 2000년 이후에 소위 말해서 미국에서 플랫폼 사업 모델들이 확산되면서, 그렇죠. 제조업이 확 줄어들고요. 그러니까요. 예. 그러면서 동시에 뭐냐면 정확하게 2000년부터 가르키고 있습니다. 음. 그래서 뭐냐면 대학에서 습득한 지식의 지식의 그 양하고 예. 대졸자가 수행하는 직무하고 관계가 완전히 급, 급락하고 있어요. 그러다 보니까 기업들이 음. 대학에서 쓸모 있는 쓸모 있는 이제 공급 안 해준다. 예. 이런 불평불만 나오기 시작해요. 예. 예? 나오는 그러니까 사실 젊은 사람들은 그러니까 음. 대기업이를 취직하고 싶지만은. 근데 뭐
0: 이번 이 인구공처럼 사실은 공기업, 네. 공무원 이걸
1: 또 가장 안정된 직장으로 가장 또 선호를 합니다. 어, 아, 그게 왜 그러냐면요. 네. 걔네들이 가지고 있는 능력이 음. 이 저기 암기해가지고 문제풀이 하는 능력인 거예요. 그렇죠. 그게 할수 있는 게 공무원 시험하고 이런 저기 저 공공기관 시험이지 금뭐 그래요. 객관식 사지선다. 교육시험이라든가 이런 것들이 있잖아. 다 그러니까요. 네. 네? 암기해가지고 인... 문제 푸는 거. 음. 예? 그걸 자기들이 여태까지 훈련 받은 건 그런 식의 교육받았단 말이에요. 예. 예? 그런데 그, 그쪽이 그러니까 그거 말고 나머지 기업들 같은 경우는 음. 그런 것만은 안 보거든요. 그렇죠. 예? 기업들은 뭐냐면 이게 뽑아, 뽑, 뽑았을 때 나도 예? 돈 벌어줄 수 있는 거 없는 거를 본단 말이에요. 그렇죠. 근데 돈 벌어줄 것 같지가 않아. 아주 차갑죠. 예? 예. 예. 돈 벌어줄 것 같지 않아. 그래서 안 뽑는 거란 말이에요. 쉽게 얘기하면요. 어. 그러니까 대학에서 배우는 지식 훈련 받은 것이 별로 도움이 예. 안 되고 있는 거예요. 그렇지마서요 예. 그걸 인정을 해야 되는데 그리고 기업들도 다른 사람을 뽑고 싶은데
0: 누, 어, 누구를 어디에서 어디에서 뽑아야 될지 잘모르겠예요그 예. 뒤에
1: 미국 기업하고 한국 기업의 차이예요 예. 미국 기업은 그래도 뽑는 게 계속해서 진화를 하고 있어요 음. 진화하고 있는데 우리나라는 그걸 계속 실험만 하고 있어요 예고에산거 있으면 또 계속 실험하고 있는데 왜 그러냐면요 음. 음. 기업이 새로운 사업을 못 만들어내니까는 새로운 사업을 뭐 아, 만들어낼 줄 알면은 예. 거기에 필요한 인재상을 알 수가 있죠. 그러네요. 근데 그걸 못 만들어 내니까 사람도 어떤 능력을 갖고 있는 사람인지를 알 수가 없는 거죠.
0: 그러니까 기존의 관료적인 조직에 그대로 맞는 예. 콤베어 벨트에 그대로 맞는 그냥 사람만 들어오니까 예. 또는 거기에 와서 그런 조직 문화를 흡수 저 답습하니까 예. 그렇게 되면은 그 기업의 혁신은 없는 거죠. 그러니까 미국에서의 예.
1: 플랫폼 기업들이 구글부터 예. 해가지고 쭉 2000년에 나왔던 플랫폼 기업들에 대해서는 음. 대개 그러니까 전통적으로는 그러니까 우리가 이 인재상하고 틀린 사람들을 뽑고그랬었다고요그들은왜 그렇죠. 예. 그러냐면 자기들 하는 사업에 어떤 음. 사람이 필요한지를 아는 거예요. 그렇죠. 자기가 그 사업을 운영을 하니까. 그런데 예. 우리나라는 그런 사업을 못 만들어내니까는 예. 어떤 인재가 필요한지도 모르는 거죠. <웃음>
0: 제가 BBC 최근 보니까. 그 아마존의 제프 베조스 같은 경우에는 절대 프리젠테이션을 하지 못하게 한대요 직원들한테 그리고 그 피자 두판 그러면서 같이 토론만 하는 것 근데 그 토론하기 전에 굉장히 좀잘 정리된 메모를 읽고 서로 비판하면서 굉장히 그 토론을 하는 보니까 상당히 그것도 유대인식의 그 접근법이던데 그런 것들이 아주 그 습관이 돼 있고 원칙이 돼 있더라고요. 그런 측면들 혁신 기업이 어떻게 해서 태어나고 그다음에 유지가 되는지 이런 것들을 좀 우리가 사실은 대학도 기업도 국가도 좀잘 봐야 될것 같습니다. 그 남은 시간이 좀 적은데 미국의 경제 상황 관련해 가지고 최근에 이제 체력이 너무 떨어졌다. 이런 네. 비판을 하셨잖아요. 네. 어떤 이유입니까?
1: 어 이제 제가 이제 그 주목하는 건 뭐냐면요. 우리가 이제 일본 경제를 보게 되면요. 예. 에, 우리가 이제 잃어버린 20년까지는 많이들 익숙한 표현이잖아요. 음. 그러니까 1992년부터 2012년까지 GDP가 명목 GDP가 변화가 없습니다. 예. 네? GDP가 이제 그러니까요. 변화가 음. 없는데 예. 그 이후에 아베가 이제 집권을 하죠. 예. 아베가 집권을 해서 한 8년 정도 됐단 말이에요. 음. 됐는데 그때는 이제 GDP가 좀 올라갔다 그러는데 올라갔다는데 그러는데 제가 볼 때는 더 악화된 거예요. 예. 더 악화된 게 뭐냐면 주로 그러니까 돈을 찍어가지고 돈을 굉장히 공격적으로 찍어, 찍어내가지고 찍어 새돈을 찍어내가지고 예. 찍어내가지고 경제를 끌고 가는데 문제는 뭐냐면 은 새돈을 그러니까 100엔을 찍어내게 되면 은한1 음. 4인분이 소득을 못 증가시켜요. 어. 네? 그러니까 쉽게 얘기해서 일본은행에서 100엔 찍어가지고 국민들한테 다 나눠주게 되면 예. 100엔 정도 소득은 올라가는 거잖아요. 음. 네? 그렇잖아요. 예, 그렇잖아요. 우리나라 한국은행은 그러니까 아베 집권 시기에 똑같이 제가 계산해 보니까는 100원 찍어내가지고, 한 550원 소득 증가하는데, GDP 증가하는데, 기여를 했어요. 어. 돈이라는 게중앙은행이 공급한 것만 간 소득만 증가시킨다면은, 음. 그거 아주 굳이 그러니까 돈 돌릴 필요도 없는 거예요. 순환시킬 필요도 없는 거예요. 이렇 나눠, 나눠주면 되는 거예요. 그렇 예, 근데 이게 돈이 돌면서 음. 더 그만큼 이제 승수효과라고 해가지고 우리가 그렇습니다. 이걸 네. 만들어내기 때문에 이제 음. 그걸 그 역할을 하는 건데, 그게 음. 없어져 버린 거예요. 음. 그게 없어져 버린데, 그게 왜 그렇게 없어져 버렸냐. 어, 우리가 일본에 잃어버린 이십년을 얘기할 때 가장 결정적인 요인이 뭐냐면 좀비 기업의 등장입니다. 네, 예. 좀비 기업들이. 예. 좀비 기업이라는 것은 말 그대로 그러니까 수익성이 굉장히 떨어지는 기업들이 많이 가는 거예요. 그렇죠. 수익성이 떨어지는 기업들은 뭐냐 면 우리가 소위 말해서 기업들이 환경이 어려워질 때 정부가 쉽게 대응했던 것이 뭐였었냐면 은 금융 완화를 가지고 금융 예. 지원을 가지고 음. 수명을 연장시키는 거죠. 그렇죠. 이런 방식이 계속해서 심화되어 온 거예요. 음, 20년 동안에.
0: 사실 근데... 미국도 일본도 한국도.
1: 네. 예. 그러다 보니까는 우리가 이 제가 그래서 저금리 함정 빠졌다는 표표를 하는데 음. 금리를 낮추게 되면은 우리가 지금 보게 되면요 미국 기업들도요 예. 금리를 굉장히 많이 낮춰놨잖아요. 그렇죠. 낮춰놓면은 기업들이 어떤 짓을 하냐면요 예. 바이백을 스탑 바이백을 한다고요 돈을 빌려가 해가, 차입을 해가 지고 예. 우리가 경제학 교과서에서는 예. 금리 낮추면은 기업의 투자가 증가하고 이렇게 돼 있잖아요. 그런데 그렇죠. 그게 작동 안 하고 있는 거예요 현실에서는요. 예. 오히려
0: 예? 주주들이 나눠 먹는다는 이야기예요. 그러니까 이건. 차입 비용이 예?
1: 줄어들었는데 예? 그거 가지고 주식을 자사주를 매입을 하게 되면 주가가 음. 올라갈 게 아니에요. 그렇죠. 예. 그거 가지고 자기들이 그러니까 얻는 수익이 음. 그 금융 비용보다 더 이제 높으니까 그런 짓을 하고 있는 거예요. 예.
0: 그걸 지난 10년 동안 해왔다는 거죠.
1: <웃음> 그러니까 그러다, 그러다 보니까 결국은 뭐냐면 예? 그러면서 뭐냐면 시장의 집중력은 독점력은더 커져요. 음. 새로운 신생기업 나면 그냥 인수해버려가지고. 그렇지 예. 그래서 자기 시장 집중력만 독점력만 이 확장시킨단 말이에요. 그러니까 혁신을 오히려 장애시키죠. 혁신의 장애물이 되어지고요. 그런 네. 점에서 그러니까는 경제의 그러니까 활력 역동성이 음. 오히려 그러니까 계속해서 진통제를 돈을 음. 투입하고 금융화하는 것이 일종의 그러니까는 이 우리가 살 때는 경기를 부양하는 효과, 교과서적인 부양 효과보다는 예. 오히려 체력을 저하시키는. 음. 그러니까 뭐 환자한테 계속해서 그러니까 근본치료 안 하고 예. 진통제로 그러니까 이 저기 음. 이 심욕을 연장시키는 네. 이러면서 체력이 그냥 저하된 거죠. 그러니까 좀비 예. 갭이 굉장히 증가하고 있습니다.
0: 예. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 최백은 건국대학교 경제학과 교수와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 강명환 님은 다들 너무 화가 나 있습니다. 사람들은 화풀곳이 필요합니다. 이렇게 말씀하셨네요. 저희가 준비한 최경희의 경제시효는 여기까지입니다. 지금까지 세상이 이익이 되는 방송 최경량의 경제시였습니다. 고맙습니다.